0: 万万没想到的是，公安部刑侦专家却在一个极小的地方有了巨大收获。这些专家发现，受害女孩虽大部分全裸，仍然有人带有一些首饰，其中一些耳环和戒指金光闪闪，看起来似乎是纯金打造，应该挺值钱的。之前广州市刑侦专家也注意到这点，推断凶手是劫色，不是劫财。不过，公安部专家却细心地发现了一个新情况。经验丰富的老专家拿起一件金戒指看了看，立即发现这是假首饰。再看其他耳环、手链，甚至金牌，竟然全部是假的。这些首饰貌似是黄金，却并非黄金，而是镀金的金属。假首饰根本不值钱。那么问题来了。谁都知道广东人，尤其是广东女性，很要面子。不能穿金戴银尚且好说，戴假首饰装样子就是极大的事情。如果被人看穿戴了假首饰，岂不是名声扫地？以后呢还要不要见人？这不符合广东民间的基本风俗。正常的广东女性绝对不会做这样的事情。如果说只有一到两人戴假首饰，倒也不是不能理解。毕竟人群里面呢，总有个别人不同。现在几乎所有受害女孩都带有假首饰，这就非常奇怪了。这呢也难不倒老专家，他们平均刑侦生涯也有三十年，三教九流什么人没见过，瞬间就知道这些人是干嘛的。老爷子们爆炸性的做出了结论：这些受害女孩都是三陪小姐，或者说是卖淫女。在整个广州市呢，只有一种职业的女性会大量带着貌似昂贵的假首饰，就是三陪小姐。众所周知呢，三陪小姐的工作非常危险，经常会被殴打、抢劫，被抢劫比率高达 90%。如果三陪小姐没钱或者反抗，就很容易演变为抢劫、伤人甚至杀人。三陪小姐的行规之一就是会聪明地带一到两个假首饰，一旦遭遇抢劫，三陪小姐就主动将假首饰献出去，目的是保命。一些不识货的劫匪往往拿了钱就不要命了，也不会打人。除此以外，再没有任何职业会这么做。基于这个判断呢，又对受害者遗体进行判断，发现死者基本都烫染了头发，却并非普通的样式，多是较为夸张的发型，不像普通良家妇女的样子。他们手指、脚趾基本都染了指甲，而普通家庭妇女一般也不会这么做。现场留下的衣物不多，分析现有的几件。发现衣物都比较暴露、性感且廉价，符合三陪小姐的身份。尸检也表明，其中一些女孩曾经得过性病。老专家一眼就解决了最难解决的问题，确定了受害者的职业。这也就解释了为什么长达两年时间找不到受害者身份。这些三陪小姐呢，基本都是外省的人。到广州以后，就取个假名字，掩饰自己身份。他们自然也不会告诉亲属自己真实的落脚点。这些小姐出于职业特点，第一很少交朋友，第二和家人关系一般很疏远，甚至敌对。那么，无论亲属还是同行，都不知道小姐们的真实名字和身份。三陪小姐，尤其是站街女，一般流动性大。今天在这里，明天就去那里，根本不固定。如果三陪小姐，尤其是站街女突然失踪，根本没有人在意，更不会有人报警。即便是在发廊工作的小姐失踪，老板也不敢报警，毕竟卖淫还是非法的。确定受害者职业，案件就有了重大的进展。警方呢，立即对三陪小姐收容材料进行审查。尤其对比他们留下的指纹。由于三陪小姐流动大，警方没有局限于广州市，查阅了整个广东省甚至邻省的资料。广州市警方付出巨大努力，检查档案指纹高达160万分之多，终于查到了两名死者的指纹。根据在副教所留下的资料，确定了两人的身份和老家住址。警方赶往老家调查他们的亲属，发现这两人确实是卖淫女，都是外省南下赚钱的。家属赶赴广州，也确认尸体就是他们本人。查到死者身份，让广东警方非常高兴。可惜呢，喜悦没有持续多久。三陪小姐呢是特殊职业，一旦遇害，几乎无法追查凶手。三陪小姐和嫖客大多素不相识，不可能通过普通的社会关系调查来发现凶手的身份。三陪小姐自己也不知道嫖客是什么人。如果三陪小姐是在发廊、夜总会这些固定区域卖淫，嫖客也许会多次光顾，或许会被人看见留下线索。抱着一线希望呢，专案组调查了两个三陪小姐的卖淫场所。遗憾的是，他们都是最底层的站街女。站街女在路边拉客，一般都是单干，有时候一个晚上接好几个人，根本不会有人注意他们和什么嫖客离开。不过，确定了三陪女的职业，倒是可以解释之前另一些疑问：为什么几乎所有受害者在第一次被凶手奸污时候没有反抗？看来呢，是凶手装作嫖客，双方进行了性交易。三陪小姐自然不会抵抗。随后，凶手突然下手，三陪小姐才知道大祸临头，试图抵抗已经太迟了。为什么第一个被害者却在监屋前抵抗？他并不是三陪小姐，是唯一的良家妇女。遭遇歹徒袭击后，他本能的立即拼死反抗。对这两个三陪小姐熟悉嫖客进行调查，也是极为可怕的工作。以一个三陪小姐为例，她生前留下的通信录上有高达100多个男人的联系方式。专案组无奈之下，只能挨个走访，发现各行各业都有，上至干部、老师，甚至部分司法人员，下至民工、小贩、农民。经过反复调查。以及 DNA 检测，这一百多人均被排除嫌疑，于是案件似乎又陷入了死胡同，回到了原点。不过，通过对于受害者职业的确定，还是起到了重要的作用。警方认为，歹徒选择三陪小姐作案，并不是偶然，而是精心选择的结果。歹徒选择三陪小姐的目的，主要是杀他们比较有把握。比较容易，这侧面证明歹徒的身体不强壮。即便对付妇女，也没有必胜的把握。在广州，如果采用暴力手段袭击、强奸妇女，往往会遭到受害者强烈抵抗、呼救，稍有不慎就可能被捕。92年的广州民风还比较保守，歹徒想要诱骗良家妇女到某地。也并不是一件容易的事情。广州市治安不好，女性市民多小心谨慎，一般不会搭理陌生人。说来说去呢，歹徒根本对付不了良家妇女，选择三陪小姐就容易的多。三陪小姐一般不会拒绝嫖客的要求，哪怕去偏僻地方。既然是卖淫，双方一定有亲密接触，也便于凶手。突然袭击三陪小姐，这些三陪小姐在歹徒怀里被偷袭，往往来不及呼救就会送命。那么问题来了，既然可以直接和三陪小姐发生性关系，为什么还要将他们杀死以后奸尸，甚至于毁尸呢？